1: Velkommen tilbage til programmet, som giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger alt sammen igennem danske fritidspodcast. Jeg har i aften udsagelse tre på menuen, og vi er faktisk allerede godt i gang med hovedretten. Der er den naturvidenskabelige fritidspodcast en til gangen, der består Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen. De kaster sig ind i den her verden af naturfænomener, og de er et par imødekommende og engagerede værter, som heldigvis er klar til at skære naturvidenskaben ud i pap for os, der har brug for for det. Og øh, det er også et tilfælde i aften, hvor øh, Villas forklarer omkring magien bag superledende materialer, og øh, det kan du sammen med mig altså blive klogere på lige her. Tobias, jeg har lige taget en video med, for ja. det
0: gjorde du også sidst, så tænker jeg, at det er et godt trick. Yes. Yes. Og igen, alright, det er jo en podcast, hvorfor, tager jeg, hvorfor bliver vi med til tage med? Det er fordi, jeg, jeg kan forklare, hvad jeg ser. Ja, du kan forklare, hvad du ser, så lægger jeg selvfølgelig også videoen op ja. efter. Så hvis man følger os på sociale medier, så kan man få lov til at se den også, og forstå, hvorfor Tobias reagerer. Skal vi, vi have det med? Eller det Nej, ingen lyd.
2: No sound. Det er en fysik- superconductivity group, School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University. Okay, der er en meget kold, rund ting, som der svæver helt statisk ovenpå en række magneter. Og den, f... Lidt, den falder sådan noget, det er tør i, sagt i noget, for det ser ud som der hvor han bevæger den bare sådan. okay, hold op, den sidder bare, øh, den sidder fast til en række magneter, den her, den her materiale, men ikke på magneterne. Den, den hænger ligesom ovenpå, med en centimeter imellem. Og nu ligger han op på noget rundt, den drejer, Holy moly. Ja, det ser helt det er sådan lidt mindfuck på en eller anden måde, fordi... ja, for den, den, den ligger ligesom bare ovenpå med en, med præcis sådan ved 1 cm mellemrum mellem magneten og den runde runden ja, vækover det i stubben og den eller hvad ja, kender man ja, det superdel ja, ja. materiale ovenpå mm. og
0: så snor det så ligesom bare rundt om som om at den kunne blive ved for evigt, ej. Mm. Det er nemlig lidt vildt, og det er især noget af det du så i starten, nu pauser lige videoen, ja. hvor at den den svæver statisk over magneten. Den hænger bare i luften frit. Og når du så lige rykker på den så rykker magneten og så giver du slip og så stopper den med bevægelse. Ja, det er ligesom den den, den, den er skal bare sådan, stille
2: i tid og og rum. Den ligner nærmest som om at den var i sådan en modellervoks, du ved. Man, man placerer noget i modellervoksen, skrot ned i den, så bliver den bare stående der. Så vender du den i en anden retning, så bliver den stående der bare ja. uden modellervoksen.
0: Det ser helt <laughs> helt unaturligt ja. ud. Æh, hvis I er lidt nysgerrige på det her, så gå lige ind og følg os på Instagram eller Facebook, der lægger vi videoen yes. op, så I kan se hvor pokker det er. Ja, så vi kan lige stoppe den nu her. Afsnit lige uden at finde os. Og lige f- og det, måske... det, kan, det kan man gøre, hvis man vil. Ja. Det kan godt være, at din, din beskrivelse af det var tilstrækning. Det tror jeg ikke. Det var virkelig dårligt, tror det, jeg. Det, <laughs> det var vint. <laughs> Men det, det ser i hvert fald sådan et mindbending ud, det her. Ja. Og Så det er noget af det potentiale, der ligger i de her magneter. Det er, at de kan have de her vilde hover-effekter, som man kan forestille sig, hvis man tænker på, hvad hedder Nomati fra Back to the Future. Kan ah. huske, at havde det der hoverboard? Ja det, er bare, rigtigt. Kunne, ja, det Det kunne være, at man kunne lave sådan noget, det med, med den her teknologi. Ja. Men nu skal vi starte med at forstå, så det var den lille teaser. Nu skal vi starte med at forstå, hvorfor er det, nu vi, vi taler om materialer, og vi siger det der med, okay, der kommer strøm igennem eller sådan noget, og så taber det energi, og det er ikke så godt, og der sætter nogle begrænsninger. Hvorfor er det, at, at der er det her tab til start med? Hvorfor er alle materialer ikke superledende? Mm. Og til det der skal vi forstå, når du har en ledning, altså du har en kårledning. så inde i den ledning, der kan du tænke, at alle de her kåratomer, de sætter sig i et form for gitter, de sætter sig i sådan en struktur. Så det handler om at forestille sig et stort gitter eller et eller andet. Tænk på en firkant, hvor alle hjørner af firkanten, der sidder der et atom. Ja, mm, de sidder med en meget jeg kan sige, bestemt afstand mellem hinanden. Ja, anden. ja. så so, forestil dig en, en firkant, hvor alle hjørner, der sidder der et atom. Og så er der så so ikke nogen firkant imellem, der var bare sådan tomt. Mm. Så du har de, de her punkter, der hænger i rummet. Og det, Er det meget sådan, det er med, med faste stoffer, yeah. Eller,
2: yeah. eller i hvert fald med sådan nogle, som... Nej, men de går ja, 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 også og, general, og, ja, sådan, ikke? Yes. og jern vil også. Ja, de ja.
0: vil ofte sidde i et gitter. Der er så en hel verden om, hvordan den her gitter er formet. Det er ikke altid firkanter, men i vores tilfælde kan man tænke det som sådan en firkantet gitter. Mm. Men øh, ja, de sidder i de her faste strukturer. Det er i hvert fald det, der er vigtigt at sige. Og normalt, når vi kigger på atomer, hvis du kigger på et kageatom, så er der jo en kerne, og så er der nogle elektroner, der svæver omkring. Så i virkeligheden er det overraskende til at starte med, at elektroner eller strøm, som vi også kalder det, kan bevæge sig over fordi at de her elektroner er jo normalt bundet i atomet. De kan ikke normalt bevæge sig. Men det viser sig, at når du har atomer, der sidder til et gitter, så vil der være plads til, at nogle elektronerne kan blive delt mellem alle de her atomer. Så at alle atomerne i det her kæmpe gitter, de deles om nogle elektroner, og de her elektroner kan bevæge sig rundt omkring i materialet. Mm. Og når de her elektroner bevæger sig, så kalder vi det strøm så siger vi, der er strøm i ledningen. Ah. Ja. Så, så
2: det bevæger sig. Det er ikke mm. den samme elektron. Eller Nej, der, er er mange, der er mange elektroner, mange elektroner. som der ja. er, så, altså, netto giver en bevægelse fra den ene ende til den anden. Ja. for jeg tror, vi har snakket om, at der tror, der er mange, der tænker, når de tænker strøm, så tænker de, at det, det er den ene elektron, der rejser fra den ene ende hele vejen til den anden ende af en ledning. Sådan, ja. Men det er ikke rigtigt det, der sker. Det er mere Nej. som en, et skub af elektroner, der skubber den næste elektron. som kan. Ja, ligesom... Det er lidt
0: ligesom, øh, hvis, du har, øh, hvis du åbner en spejepølse. Og du gerne vil have den ud af holderen, så, eller spejlpølser. Jeg er de meget interesseret i den her analogi. Ja, nu du også lytte til, hvad talen siger. Hvordan hedder det? Ikke t-pølse. Det er som ligner spejlpølse, men ikke er det. <laughs> t-pølse, t-pølse? Det troede jeg, det hed. Okay Jeg ved ikke noget om mad. Okay. <laughs> <laughs> det er derfor, du laver analogierne naturelt. Jeg synes, T-pølse er en ting Det er næsten. Sikker no. På. Ja, det er en ting Du skal ikke sidde, <laughs> du skal ikke sidde og mop. På podcasten <laughs> Jeg
2: har aldrig set det her t Nej, okay Det okay. er en ikke Der står Sønderjysk specialitet. Det er derfor <laughs> Det er derfor
0: ja, 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 jeg, var, jeg var fra Sønderland Så, så det, okay
2: Jeg er med Fortsæt okay. Okay,
0: ja. Så hvis du er fra Sønderland Så kan den her energi til Perfekt mening <laughs> Men det, det man skal tænke på I hvert fald Det er at du forestiller dig At du har en tube Hvor du ligesom har en form for Paste i <laughs> Right og, og hvis du så trykker <laughs> <laughs> Du trykker i den ene ende, og
2: så du der noget <laughs> i den anden ende. Ja, men det lyder også frygteligt, kan jeg godt høre. Okay, altså sige, du du, trykker, oh, du putter pølselet i den ene ende, og så går der pølselet <laughs> i den anden <laughs> Det er
0: den værste podcast nogensinde, <laughs> det her, Tobias. Det, jeg prøver at sige, det er, at du har en masse elektroner, som er i det her materiale, og det er der mange af, de bevæger sig rundt. Så hvis du begynder at skyde nogle elektroner ind i den ene ende af materialet, ja. så er det vil bank ind i nogle af de her elektroner, der svæver rundt. De vil så flyve videre og bank ind i nogle andre, som vil banke ind i nogle andre. Ja. Og så på den måde, så kan du forestille dig, at bevægelsen sådan propagerer igennem materialet, ja. men uden at det er den første elektron, som faktisk ender i den anden ende af materialet. Ja. Det er pointen her. Ligesom en t Ja, fuldkommen <laughs> <Yes>. til Men <laughs> Super, jeg er med. det. Tanken er så, at jamen, når du har de her kollisioner, når elektronen nu flyver sted med noget energi, og så banker ind i andre elektroner eller i andre atomer, så er der et energitab. Fordi at det her gitter, de her atomer, der sidder i det her gitter, de, uh, sidder, sådan, de sidder i og for sig fast. De rykker sig ikke. Mm. Elektronerne kan bevæge sig frit. Men atomerne kan ikke. Så når de bliver bounced ind i, så vil de ligesom vibrere lidt. Fordi de, sådan, de sidder fast, hmm. men de sidder ikke helt stift. De vil sådan lige, og så sidder de sådan og rykker lidt på sig. Ja. Og så skaber det nogle vibrationer. Og det er jo energi, der går tabt, fordi den energi går ikke til strømmen. Den går ikke til elektronernes flow eller bevægelse. Den går til, at det her gitter, det her atomer, begynder at vibrere. Ja. Og det kalder vi i dagligt tale for temperatur. Ja, ja, ja. Så når der er meget vibration og meget bevægelse i de her atomer, så mærker vi det som, at de er varme, og så siger vi, at kogepladen er varm. Ja, ja, ja. Men hvis der er meget lidt bevægelse, så siger vi, at det er meget koldt. Så det vil sige, at på den måde kan man se, at noget af den her energi, der ligger i elektronernes bevægelse, den kan så gå til varme, fordi den vil få alle de her atomer til at vibrere. Så... Ja, ja, det er rigtigt, og det er jo måske også derfor,
2: man kan sige, jeg tror, vi snakker om, tænker, vi snakker om, øhm, hvad hedder det? om lys, at sådan en gammeldags glødepære, at yeah. meget af det samme, og der bruger man bare biproduktet. Jeg at, at det er et stort problem, at der bliver udviklet helt meget varme, for yeah. de gamle glødepærer blev jo latterligt varme. Yeah, 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 Udover at yeah. være strøm, som der giver lys, så var det også bare ekstremt varme. Præcis. Så det var jo egentlig en af de ja, rigtig dårlige downsides af
0: hvad hedder det? Det var en meget ineffektiv øh, lyskilde, kan man ja, sige. Præcis. Så meget det spildt på varme. Og så tanken er så, hvis vi kan på transportere de her elektroner igennem materialet på en måde, hvor de ikke taber en masse energi til at kollidere sammen med atomerne, der sidder i de her store
1: gitterformationer,
0: mm-hmm. så har du et materiale, som er superledende. Så det her blev jo opdaget, som sagt, i 1911, og der fandt man de her superlønne materialer, og så i 1933, der var den første øh, noget, der hedder Meissner- og Oxenfeld-effekten der blev observeret. Det var de to de her superlønne materiale, så de observerede, okay, strøm kan flyde frit. Og så tænkte de, hvad sker der, hvis du putter det ind i et magnetisk felt? Fordi strøm og magnetisme er meget tæt korreleret. Det er egentlig det, som med Ørsted opdagede, der var en sammenhæng mellem elektricitet og flow, eller hvad er det, strøm, der bevæger sig og magnetiske felter. Der er en kollision ja. der. Og så jamen, hvad sker der med et superlørende materiale, når der er et magnetfelt? Og det ser ud til, at det svæver. Så ikke bare, at det bliver, altså normale magneter, frastøder hinanden. Men, men altså, du kan forestille dig, at det kan være relativt svært, at balancere en magnet over på den anden. Right? Men her, der har du vildt en, en svæveeffekt, hvor den ligesom står sådan, nærmest stille i luften. Og det er det, der er sådan lidt vildt. Ja Det, det er en, en anden måde at, at gøre det på Du så for eksempel i videoen Det der med den bare hover ja. Hvor hvis det der bare var to normale magneter Så ville det utrolig svært balancemæssigt
2: Ja enten så er det ligesom helt stok til den anden magnet ja. Eller så bliver den skubbet væk Ja Men her er det ligesom et statisk punkt Hvor den svæver lige over
0: Ja præcis ja. Og det var noget underligt noget Så det vil sige at På nuværende tidspunkt Så aner man stadigvæk ikke hvorfor At du kan have et materiale som kan, Hvor strøm kan flyde frit Uden tab Men du har observeret at Det kan lade sig gøre Ved lav temperatur Ja. ja med de her ø, minus 272, tror jeg det er. Okay, men så lige, hvad er det for et materiale? Det er, ja, det er kviksøl. Kviksøl? Okay. Ja, okay. Så der er der egentlig mange materialer, som kan være superledende, men så skal de som oftest ned på omkring de temperaturer. Ja. Øhm, så trækket er... Altså, det er selvfølgelig
2: altså man... fast, fordi du kan bare huske fra min gamle ja, ja. tid i fysik-kemi, hvor man stadigvæk måtte have kviksøl. Øhm, der var det med flydende ved stugetemperatur. Præcis, Men det ja. bliver så øh, helt fast. Yes, når ved... det køles ned. Ja. Yes, yes, yes.
0: Præcis, ja. Så nu har vi fået lidt et indblik i, hvordan normale materialer fungerer, og hvorfor der kan være et energitab, når mm. du transporterer strøm fra elkraftværket hjem til din stue. Og vi har nu hørt lidt om, at de her mytiske materialer, de har nogle vanvittige magnetiske effekter, som man så måske i princippet ville kunne bruge til at lave nogle vanvittigt hurtige tog med yeah. eller lignende. Så nu skal vi prøve at gå ind og forstå, hvorfor er det, at de her materialer har de her vilde svæveeffekter? Hvad er det, der sker der? Så hvorfor svæver de? Det er den næste del. Fedt. Jeg sagde jo egentlig, at det hedder Meissner- oxenfeld effekten ja. right? Det her med, at de har de her vanvittige magnetiske egenskaber. Mm-hmm. Det, der så er lidt synd, det er, at man, man kalder det faktisk ikke Meissner- oxenfeld effekten man kalder det faktisk bare Meissner-effekten.
2: Det, det er jo ikke. Hvorfor er, uløgt, er fra
0: det er to forskellige personer? Det er to personer, der arbejder sammen. Se, det er noget, der sker ret ofte i naturvidenskab, og det kender vi godt selv. Det er, at først, der er førstforfatter anden og andenforfatter, og så bliver andenforfatteren lidt glemt. Og det betyder ikke, at de ikke lavede meget ligesom arbejde. Det kan bare være, at førforfatteren var person, der havde fået fondingen til noget forskning, og så skal de være førstforfatter. Øh, det er sådan noget ja. nogle gange. Og det, det er det sådan så jeg prøver at, at hæfte mig ved at kalde det Meissner og Oksenfeldt, fordi Robert Meissner. Oksenfeldt, han, han skal ikke glemmes. All right. Walter Meisner og Robert Oksenfeldt, 1933 fandt de her. Ja, jeg, så, har,
2: jeg har egentlig bare det hurtigt spørgsmål, inden vi går alt for mig ind i det her, fordi jeg right. kunne bare tænke på, lige mens vi havde skilleren, øhm, hvorfor er, altså korver, kan det være superledende? Jeg kan ikke
0: huske, om korver kan være superledende. Men, men, men Det er ikke alle materialer, der kan være superledende, men, men, men nogle kan.
2: Nu ved jeg ikke, om vi kommer ind på det, men noget af det, der får mig til at tænke på det her, hvad gør det, at noget så... Altså, hvad gør noget, at det bliver superledende, når det bliver en meget lav temperatur?
0: Jamen, det kommer vi jo til. Og det kommer vi til? Ja.
2: Okay, super. Det var aldrig tur fordi det var typer, om det var noget, var noget, der meget, jeg havde glippet det. Okay, super.
0: Så bare fortsæt. Nej, nej, nej. vi, vi, vi er slet ikke det er, fordi, det er fordi, jeg følger den historiske progression. Oh, yes. Og i historien, der ja, vi befinder os i 1933... Vi sidder sammen med Robert Oxfeldt og Walter Weisner yes. og de har nu opdaget de her materialer, vi ikke forstår. Vi ved, at de kan lede strøm perfekt, vi ved ikke hvorfor, og de har de her vanvittige magnetiske effekter, som vi skal tale om. Ja. Men det er først senere, vi finder ud af, hvad der egentlig ligger til grund, så det er derfor, jeg ligesom, ja, mm. taler på den måde. Okay. For at forstå, hvorfor at du, kan, du kan have de her svæveeffekter så skal vi først forstå tre ting. Et elektrisk strøm det kan lave magnetfelter. Det skal vi vide. Det vil sige, at når du øh, sender strøm igennem en ledning, så kommer der et magnetfelt omkring din ledning. Yes. Det var det, H.C. Øh, Ørsted viste allerførst, og det er jo sådan, jeg ved ikke, om det, jeg kan ikke huske, om det er rigtigt, men der er sådan en genial historie, hvor han sidder til et forelæsning. Og så, tager, så har han, du ved, han fortæller om strøm og ledning i en kårledning, og mm. så har han sådan en magnetnål ved siden af, ligesom fra et kompas. Ja. Og så ser han, når han sætter strøm i ledningen, så slår magnetnålen ud. Ja. Og det var bare sådan, what? Hvorfor indtræde det monitiske felt der at i tænner strømmen og så siger han at der er en sammenhæng. Ja, isis. Yes, yes. Radio 4 ikke så fossilig.
1: Du er skruet ind på programmet Translans Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svinds, i aften præsenterer dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra en til gangen, som har de to værter, Vilas Jakobsen og Tobias Bjerg, der denne gang fortæller omkring superledende materialer. Og øh, den forklaring vender vi tilbage til her.
0: Så det er en ting, at når strøm bevæger sig, så bliver der lavet felt. Det er et, to magnetiske felter kan også lave strøm. Så det er faktisk, den går faktisk ah. begge veje. Ja. Så, og den måde, man kan forstå det på, det er, at hvis jeg nu har en ledning, hvor der ikke er noget strøm i, mm. og jeg så tager en magnet og placerer ved siden af, så kan jeg faktisk skubbe strøm, eller jeg kan skubbe elektroner, der kan bevæge sig ind i ledningen, og så flyder der en strøm. Og det er jo, og det er jo sådan, så vidt jeg har Basislig den primære måde, vi laver strøm
2: i i vindmøller og i turbiner, som er koblet til kraftværker,
0: etc. Fuldkommen. Du bevæger nogle magneter tæt på nogle ledninger, og så kan du så skubbe skubbe elektronerne rundt i ledningerne på den måde. Det er nemlig det. Så elektrisk strøm kan lave magnetfelter, og magnetfelter kan, vi kalder det, inducere, eller det kan ligesom skubbe strøm i ledninger. Så den kan gå begge veje. Og så den sidste ting, og er, det er mere sådan en, den skal man bare sådan acceptere. Sådan er det nogle gange her. Så når du har en strøm, øhm, lad os, hvis du har en magnet, og du holder den tæt på en ledning, og du laver en strøm, right, så brygger strømmen, men så sagde jeg jo også, at strømmen, den laver også et magnetfelt. Mm. Så der er ligesom en form for cyklus her, så magneten, du nu placerer tæt på din ledning, i det du rykker magneten, så laver du en strøm, og den strøm, der flyder, den vil lave et nyt magnetfelt.
2: Ja, okay, det kan og, 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 ja, 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 Og grund
0: til, det er vigtigt, det er, at det viser sig, at det her nye magnetfelt, du laver, det vil altid være modsatrettet af det magnetfelt, du brugte til at lave strømmen. Ah. Og det er overhovedet ikke oplagt, at det skulle være tilfældet, men det okay. viser sig, at det vil altid være omvendt, så man kan, man kan så tænke, Sydpolen, at det vil kæmpe imod. Hvis Sydpolen mod, altså en magnet,
2: ja. så, så vil den så lave en Nordpol? Eller det
0: er det faktisk lidt? Okay. Så helt basic kan man tænke, at hvis du har din stangmagnet mm. og den nord er op og syd af i bunden, ja. og så under din stangmagnet så har du sådan noget strøm, du ja. laver med den her magnet, du holder. Så vil den så lave et magnetfelt, der ligesom kæmper imod. Mm. Så at hvis du havde nord i toppen og syd i bunden, så ville den lave en, der hedder syd i toppen og nord i bunden. Åh, oh, på den måde. Sådan yes, så yeah. at, at det nye det magnetfelt, klart. det ligesom har den omvendte retning. Yes, yes. Right? Så det aligner ikke op med de tidligere magnetfelt, det kæmper imod. Ja, ja, ja. Og det er ikke oplagt i tilfældet, men det siger bare, at det er. Okay, fint. Så et elektrisk strøm kan lave magnetfelter. Mm. Magnetfelter kan lave strøm. Ja. <laughs> og... Hvis du har et magnetfelt, der laver strøm, så det magnetfelt, strømmen vil lave, vil altid være modsat eller modkæmpe det magnetfelt, du havde til starte med. Okay, yes. Det er lidt tricky, men hvis man ikke lige helt forstår det, så er det okay. Det er ikke trængt nødvendigt, men mm. ja. Så hvad er det, der sker her? Når du har et superledende materiale, hvor at elektroner kan flyde frit, så uden nogen modstand, uden at tabe, så når du putter den ind i et magnetfelt, så vil alle de her små elektroner de vil faktisk begynde at rotere i sådan en lille cirkelbane. Ikke, de vil ikke dreje omkring som en bold, men de vil sådan flyve rundt, lidt ligesom en planet flyver rundt om solen. Det, det siger jeg bare, at det sker der. Ja. Så det vil sige, at du omkring inducerer... Omkring ledningen? Eller? Nu tænk bare på, på en blok, okay. en, en, en firkant af yes. et Og materiale. Så, så, så ikke tænk på en retning. Der er nogle elektroner, de begynder at rotere. De begynder at flyde rundt. Det sker også i normale materialer. Når de her elektroner begynder at, 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 at køre rundt i sådan en cirkel, så vil de lave et nyt magnetfelt. Og det magnetfelt vil så modstå eller kæmpe imod det magnetfelt, du holder dit superledende materiale inde i. Det var lidt tricky, så lad os lige prøve at tage den igen. Så ja. du, har, du har et superledende materiale, du har en firkant yes. af det her kviksøl, du har kølt ned. Yes. Så putter du det ind i en stor magnet. Så du kan forestille okay, dig... en en magnet? Ja. Okay. Ja, så, okay, ja, så du, har, du har en maskine, hvor toppen det er Nordpolen, og bunden det er Sydpolen. Du har yes. så kammer, og ind i okay. det her kammer, der er der er et meget stærkt magnetfelt. Ja, så man skal, man skal, man skal, man skal,
2: ikke, man skal ikke tænke et, et standard-magnet. Standard man nej, skal nej, tænke, nej. at man, man laver hver pol
0: ovenfor. Tænk på en hestesko, som, som ligesom peger på siden. Ah, ja, så har du den imellem. De ja, tog. så har du den imellem der. Okay, så yes. den er inde i et magnetfelt. Okay, yes. Når den så er derinde, så vil de her, og det er i og for sig for alle materialer, så vil de her elektroner begynde at dreje rundt i sådan en, ligesom en, en planetbane. Hvis, Hvis de drejer, drejer rundt om, om hver enkelt atom, eller rundt ikke, om nej. hele... Så øh, det, det er ikke så atomspecifikt, så okay. forestil dig, der hvor elektronen er, der vil den begynde at dreje rundt. Okay. Så ikke tænk, at den vil gøre omkring noget nu. Okay, okay. nu så gør den det bare. I det, den begynder at dreje rundt, ligesom øh, jorden omkring solen, så vil den lave et nyt magnetfelt. Okay. som er modsatrettet eller peger imod det magnetfelt, som din superlede materiale er inde i den her ja. maskine, den her ovner. Så de vej. drejer alle sammen samme vej? Ja. Yes. Og så er tricket så et normalt materiale, så vil, fordi du har en strøm, så vil der være modstand, og så vil det her magnetfelt aldrig blive særligt stærkt. Det vil være meget, meget svagt, de magnetfelt, de magnetfelt, der bliver lavet af de her mm. elektroner, der drejer rundt. Mm. Så der vil ikke ske noget. Men... Nu, når du har et materiale, hvor strøm kan flyde frit, så kan de her elektroner begynde at du ved, bevæge sig relativt hurtigt, og lave et ret kraftigt magnetfelt. Mm. Så er der endnu en kamel, man skal sluge, og det er, at mange af de elektroner de vil begynde at bevæge sig ud mod overfladen af materialet. Så der er nogle elektroner, der er bundet, og nogle, der ikke er. De frie elektroner, der kan få lov til at bevæge sig rundt, de vil begynde at dreje rundt, og de vil begynde at spiralere ned mod overfladen materialet. Okay. Vi kommer ikke til at tale om i dag, hvorfor. Altså tæt på øh, polerne? Ja, alene. præcis. Yes. Ja. Og så vil de sidde der på overfladen og spiralere rundt, og de vil til sammen lave et stærkt magnetfelt, som vil være modsatrettet og kæmpe imod. Yes. Og så har du næsten tilfældet, hvor du kan forestille dig, at Nordpol mod Nordpol, og så er
2: der modstand, ja. og så svæver det. Ja, ja, og så får man den der effekt, der hvor du står helt stille.
0: Ja. Yes. Fordi at du har også det modsatte i toppen, Mm. Så det vil sige, at du har noget, der balancerer. Ja. Og, og, og så, det er det, vi kalder Meissner-effekten. Det er, at de her. Meissner- og effekten Ja, det er rigtigt. Undskyld. Nu siger jeg det, jeg sagde. Meissner- oxenfelt effekten Så det er, at du har et materiale, hvor elektronerne kan flyde frit. Og det vil sige, at når dit materiale er inde, er inde i et kraftigt magnetfelt, så vil de her elektroner bare spiralere rundt og de vil lave små stangmagneter, eller små nye magneter. Mm. Og alle de her små magneter vil søge mod overfladen, tæt på nord- og sydpolen, ja. og så vil de til sammen lave et magnetfelt, der er stærkt nok til at modkæmpe det nye, og så vil det stå stille i luften for at kæmpe mm. imod det. Okay, okay. Og så sidder det og svæver. Lige kort spørgsmål. Hvis du nu gør det her eksempel her, hvor hurtigt går det? Er det
2: sådan noget? Ja. Ja, så det er instant? Ja. ja. okay. for hvis man sidder og tænker, at det er så lang tid, det gør det
0: ikke. Elektronerne bevæger sig meget hurtigt, ja, det går stærkt. Ja, ja. Ja. Og det her blev første gang blev skrevet, så de som, øh, hvad hedder det, og Oxenfeld-effekten blev vist, at det er en ting, og de vidste ikke hvorfor. Så kom der øh, London-brødrene Fritz og Heinz London, som <laughs> okay, er tyskere. jeg tror, jeg tror de kom fra. <laughs>
2: hvad? Jeg tror, de kom fra London. Nej, <laughs> Okay, nej, nej. så de
0: hedder London, men de kommer fra Tyskland. Ja, Kanon. Det synes jeg så altså over. De kommer to år efter i 1935 og siger, okay, vi kan forklare det på den her måde, som jeg har sagt, at vi har de her elektroner, der spinner rundt og laver de her magnetfelter, som kæmper imod det nye magnetfelter, så har de ligesom noget, der står stille i luften. Og de lavede det her london så Det vil sige, at vi er nu, der er nu gået en del år. Nej, at vi er i 1935, startet i 1911, og vi ved stadigvæk ikke, hvorfor at materialet er superledende, men vi kan sige, at hvis det er superledende, hvis det er superledende Så skal det opføre sig sådan her i magnetfelter Og det kan vi forklare med fysik Det kan okay. vi gå ind og tale om uden for kendt viden Men vi ved stadig ikke hvorfor Hvad vil der ske med f.eks. kover I sådan en situation her Hvis du putter den imellem sådan ja, Så det der vil ske med et normalt materiale Der ikke er superledende Det mm. er at der faktisk i, i for sig vil næsten det samme ske At elektronerne vil spiralere rundt Og lave modstående magnetfelter mm. Men de kan ikke få lov til at bevæge sig frit Okay. De vil møde helt vildt meget modstand, og det kan du ligesom tænke på, at hvis, de skal, hvis du tænker, at de skal dreje rundt på ja, deres bane... Ja, og deres de skal bane, bevæge sig ud i enden Ja, og så... Det er ikke helt rigtigt, det her. Men tænk på det, jo hurtigere de drejer rundt, jo stærkere er magnetfeltet. Ja, ja. Så hvis de møder meget modstand og rammer ind i ting hele tiden, altså, så når de ikke, så kommer de ikke op i hastighed mm, mm. til at kunne lave et stærkt magnetfelt. Ja. Øh, så det vil sige, at det her vil ske i alle materialer, men den effekt vil være, være mikroskopisk. Og så vil dem,
2: dem så ikke svæve, eller hvad? sådan Ja, så vil kraften være stærkere, eller hvad et eller andet, ja, ja, ja. den effekt. Der vil ikke være, ja, præcis, ja. Okay, okay. Så der vil
0: ikke, der vil ikke ske noget.
2: Right? Mm. Øhm. Altså, det giver mening, at det, det, der sker, er egentlig bare, den er stadig ledende,
0: men den er ikke super ledende. Præcis. Altså, ja, okay. Ja. Makes sense. Øhm, og så er der selvfølgelig nogle måter, materialer, som du vil magnetisere, hvis det er jern. Så vil du gøre jern til en magnet også. Ah. Men den vil ikke svæve, den vil bare, så er det bare en magnet, du putter ind, og så i den fast yes, 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 ind. Så, så... Det, næste, det sidste, vi skal tale om nu, det er, at nu har vi forhåbentlig fået lidt indblik i, at normale materialer, der har ved at bevæge sig, så meget energien går tabt og bliver til varme, og det hæver temperaturen af dit materiale. Mm. At hvis du har superledende materialer, så medfører det, at de har de her spøjset magnetiske effekter, hvor de kan hænge og svæve, fordi der bliver dannet en masse små magneter ud på overfladen af de her elektroner, der drejer rundt, mm. og de skaber et modstridende magnetfelt, der gør, den svæver. Mm. Nu skal vi så til sidst tale om Hvorfor er det så, at materialer kan være superledende? Hvorfor er det, at strøm kan flyde frit ja, ja, uden modstand? Ja, elektronerne
2: kan bare bevæge sig imellem de her uden yes,
0: problemer. Yes, All right. det er det, vi taler om nu. Nu kan det godt gå hen og blive lidt langhåret. Ja, det var det jo ikke i forvejen. Nej, det var det. Det, det synes jeg nu var. Men ja, nu, jeg, jeg tror, nu, nu
2: bliver hånden lidt længere. Ja, jeg vil også sige, at i, i det, vi har dækket indtil videre, at jeg tror, de, det er lidt svært måske at forstå det, for nu har du siddet, og vi har faktisk lavet nogle gestikuleringer over for hinanden, og mm. du har vist noget med, med hænderne og sådan noget. Det kan, kan nok gange være lidt svært at forstå det, så det, jeg, jeg, jeg håber, at, at vi har forklaret det godt nok med firkanter og med spiraler og ja, hestesko og, og, og sådan noget.
0: Og, og, og så minimum, selv hvis man ikke sådan føler, at man forstår det helt, så forhåbentlig det der koncept med at... Du kan have strøm, der kan bevæge sig frit, uden uden, at det taber energi, og at det så kan medføre, at at, at materialer har unikke magnetiske effekter. Hvis det det er det, det det, der der ligesom hang fast, så er det også okay. Nu skal vi tale om, hvorfor hvorfor, hvorfor kan strøm så bevæge sig frit. Og her, der skal vi huske lidt på, at når du har et materiale, som du køler ned, så sagde jeg jo, at når når det bliver koldt, så nu prøver vi at forstå, hvorfor de skal være super kolde For det her sker Når noget materiale bliver meget, meget koldt og så jeg, at det kan man tænke lidt på Som om, at alle atomerne bevæger sig langsommere mm. Så atomer i et materiale Altså i en koverledning Altid bevægelse Det kan godt være, at du tænker ledningen og ser den i en hånd Og tænker, at den står stille ja. det gør den ikke Alle partiklerne flyver rundt med meget, meget høje hastigheder Og de går nok bundet Inden i materialet, men der er meget bevægelse. i Ja, de der vibrationer. Og sådan. Ja, præcis. Ja. Men når du nu køler det ned, og du køler det rigtig langt ned, de der minus 272 grader. Ja, det er jo Ej, det det siger, så
2: lige 1 eller 2 grader Kelvin over det absolutte nulpunkt. Ja,
0: ja, ja, præcis. Så det vil sige, at absolut nulpunkt er der, hvor alle atomerne ikke bevæger sig. Ja, og det kan vi ikke opnå. Nej. Nej. Hvad, 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 hvad sker der så her? Jo, når du har en elektron, der bevæger sig igennem det her gitter, Så det kan du forestille dig, at den den bevæger sig gennem en skov, hvor alle træerne er et atom. Så når det er meget, meget koldt, så vil elektronerne, de vil vil skubbe lidt til alle atomerne. Det vil sådan en prik til dem. Og det vil få dem til at vibrere lidt, som jeg sagde. Men det viser sig, at når når du kommer igennem, hvis du går igennem en skov, så kommer du gennem det første sæt af træer. Så alle træerne står på lige række og linje. Det første sæt af træer skubber du lidt til og så vil de så noget bevæge sig lidt sådan svingende, så kommer mm. du videre til den næste sæt af træer, dem skubber du også lidt til, og de vil også svinge lidt. De svinger lidt ud af takt de forhold til de første, men, men de begynder også. Ja, så at svinge. du ramte dem, lige ja, du ramte dem efter. lidt efter. Ja, ja. så der, der er svingningen går igennem lidt senere, så kommer du til den næste sæt træer, skubber du lidt til dem og så begynder de også at svinge. Så viser det sig, at når du går igennem alle de her, alle de her træer ned gennem skoven, så de her svingninger vil være fuldkommen synkrone. De vil ikke være sådan ens. Men det vil, de vil være ligesom at se en bølge, som rider hen over vandet. Okay. Altså, så du vil, du vil starte en... I hele materialet vil det være som en bølge, der ruller ind over stranden. Så det vil sige, at det alt vandet går ikke op og ned sammen. Right? Så når du har en bølge, så har du noget vand, der går op og noget, der går ned. Og det er så i perfekt balance, som skaber bølgebevægelsen. Mm. Men det er ikke alle, alt vandet stiger ikke og falder samtidig i havet. Der er ligesom nej, en, en del af nej, det, som ligesom er i symbiose og det er det, der vil ske inde i, det her, øh, inde i det her gitter, inde i det her atom. Når det er koldt nok, og bevægelserne bliver langsomme nok, så når du sender elektronen ned igennem, så vil alle de her atomer begynde ligesom at svinge i takt og lave sådan en, sådan en fin bølgebevægelse ind i materialet. Ah, okay. Hvad det gør, det er, at lad os sige at der nu kommer en ny elektron, der skal igennem det her skov. Den vil se, at hele skoven er bølger sådan i brisen, hvis man kan tænke det på det sådan ja, ja. Og det gør, at øh, der nogle gange, så vil der ligesom være et tidspunkt, hvor at de første træer ligesom er skubbet lidt væk, de går sådan ud og ind. Og når det lige er skubbet lidt til siden, af bølgebevægelsen, så er det nemmere for dig at komme til. Ja. Og så, når du lige kommer forbi de første træer, så passer det med, at de næste træer lige skubber mm. væk, fordi det er balance. Og så dem bag træerne bag dig, de skubber ind igen, og det skubber dig fremad. Og så på den måde, så rider du på en bølge gennem skoven. Ah, ja, okay, det er, okay. træerne foran dig, de går lige lidt til siden, så der er mere plads. Og træerne bagved der skubber sammen for at skubbe dig frem.
2: Okay, okay, okay.
0: Og det gør ligesom, at du kan ride på en bølge igennem skoven frit. Så ja, den ligesom
2: åbner sig og lukker sig helt perfekt lige omkring dig. Yeah. Hvor der bare sådan. Okay. så glider du igennem Ja, ja så ligesom
0: at surfe på en bølge fx. Ja. Du
2: har ramt den rigtigt, og så bærer den dig nærmest hele vejen ind. Ikke, Præcis. Der der en, ikke nogen bølge foran dig, men der er en bølge lige bag dig, der lige skubber dig frem.
0: Ja, så det er starten. Det er faktisk ikke nok til at forklare, hvorfor det er superledende. For i princippet kan du ramme ind i træerne stadigvæk. Så yeah. du kan bevæge dig perfekt, men du kan stadigvæk ramme ind i nogle træer, hvis du kommer ind med den rigtige vinkel eller sådan ikke flyder perfekt. Mm-hmm. Men, men det er det, hvad der vil ske. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Tidens Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svinds, og i denne time der har jeg fået at snakke i dig en episode fra En til gangen. En naturvidenskabelig podcast med Vila Jakobsen og Tobias Bjerg, som i denne omgang forklarer lidt omkring superledende materialer. Og her får du den sidste bid af deres afsnit. Så
0: viser det sig igen,
1: den der, der nu, når man lige skal sluge
0: det er, det er fordelagtigt for elektronerne at bevæge sig igennem den her skov, den her bølgende skov i par. Det, jeg kan ikke, vi kan ikke komme ind på for, men det gør det. Så ja. når, når skoven åbner sig op, og der er plads til, at man kan komme ind, og det er nemt, så kommer elektronerne ind igennem skoven par i par. Okay. Nu, er der sådan, nu, så nu, 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 nu har vi et billede af nogle bolde, der bevæger sig i par, gennem det her gitter, eller gennem den her skov, hvis vi vil se på den her måde. Nu skal vi tale om, hvordan kan vi forstå en kollision en kollision af, du ved hvad vi siger, det er det, vi ikke vil have. Vi vil ikke have tabe energi. Det tænker vi ofte som bolde, der banker ind i hinanden. Mm. Nu skal vi tænke på det, for nu er vi nede i det, der hedder kvantemekanikregi. Så når vi arbejder med kvantemekanik, så har vi ikke bolde, der bevæger sig. Mm. Så har vi bolde, som er i nogle energitilstanden. Det kan være, at hvis jeg er en bold, så har jeg energiniveau 1, og du har energiniveau 2. Og det er sådan nogle fixerede tilstande eller fixerede energier, som vi kan have i os. Så en bold vil normalt, hvis du sparker til en bold, så kan den godt bevæge sig med 20 km i ja. timen. Eller 100 km i sparker rigtig hårdt. Og det kan også bevæge sig med 101 eller ja. 21, og, eller 21,5. Der ja. er ligesom et flydende spektrum mellem, hvor hurtigt bolden kan bevæge sig. Nu skal vi tænke, at når vi er nede i kvanteverdenen, så fungerer det ikke på samme måde. Nu kan elektronerne eller boldene de kan kun have fixeret hastigheder. Altså, de kan men... have 1 km i timen, 2 km i 3 ja. De kan ikke være to km en halv kilometer Det eksisterer ikke, det findes ikke. Man kan sige, øh, det er måske lidt ligesom, at
2: før var man vant til at være en rutsjebane, mm-hmm. du kunne rutsje hele ned af nu, nu er det en trappe. Nu er det en trappe, ja. ja så nu du kan kommer. ikke stå midt halv på en trappe. Du skal ikke stå på den ene trappe til en, eller den næste. Yes. Det
0: kan godt være, at det går samme vej, men der er kun fixerede punkter. Præcis, ja. Og når de her elektroner, som kommer ind, så kan man sige, hvad er deres, hvor er de på trappen? Hvad er deres energitilstand? Er de mm. 1 km i eller 2 km i time, eller 3? Det viser sig så, at elektroner er i en familie, som vi kalder fermioner. Det er en gruppe af partikler, som har et fælles træk, som gør, at de er sammen. Ligesom man kunne sige, at alle partikler, der har en positiv ladning, dem kunne du putte i en gruppe og kalde yes. de positive ladede partikler, ja, ja, ja. som er protoner. Og de negative ladede kunne være elektroner, så osv. osv. Antiprotoner og sådan noget, dem kan du putte i nogle grupper. Der er en gruppe af partikler, der hedder fermioner, og der er en gruppe af partikler, der hedder bosoner. Fermioner, det er det elektroner er, og de har en meget specifik begrænsning på deres eksistens. Der må ikke være to fermioner eller to elektroner, som har den samme energitilstand i dit system. Mm. Altså der er der ikke stå to på samme trappetrin. Nej. Der må godt være en proton og en elektron, der kan være i samme tilstand, men to ens partikler, mm. og hvis de er i den her fermiongruppe, to, yes. to elektroner må ikke have den samme tilstand. Okay. Det hedder øh, Paulis udelukkelsesprincip. Så vi jo alle kender. Alle kender klassisk ting. <laughs> Jeg ved ikke, nogen <laughs> øh, Så og det, det. Det er en regel. Og det sætter en meget skarp begrænsning på, når de her øh, elektroner kan bevæge sig gennem et materiale. Fordi hvis der er ingen der må være i samme energitilstand, eller have den samme hastighed. Så hvis jeg bevæger mig med en kilometer i timen, så skal du bevæge dig med to, eller tre, eller fire. Du må ikke bevæge dig med en kilometer mm. i timen også. Så gør, det basic, eller, så gør det basically, at elektronerne ender med at hoppe imellem tilstanden, for at imødegå det her. Så hvis jeg banker ind i noget, så hopper jeg op i en tilstand, men jeg må ikke, jeg må ikke hoppe op i en tilstand, som der allerede er optaget. For eksempel. Kan du ikke bare skubbe den ud, af i den tilstand over dig, så? hvis du øh, godt vil hoppe? Nej. Okay. Det kan du ikke, desværre Ikke i det her lille regelspil, okay. som jeg har sagt okay. det, Der må du ikke okay. Men når du har et kaotisk system med mange elektroner Så når du siger, jamen der er den her restriktion I må ikke opbeholde det samme sted Det tvinger ændringer Og mm. i det her tilfælde, der er en ændring Når du går fra tilstand til en anden, det er en kollision ja. Fordi igen, jeg ved godt, vi normalt tænker i bolde, der bevæger sig Men sådan findes det, findes ikke i kvanteverdenen, Sådan eksisterer det ikke. ikke Så nu skal I tænke på, at når der er en elektron, der banker ind i noget Så betyder det at de her partikler de går op og ned af trappe, trappetrinene. Ja. Men når to elektroner bevæger sig ind i par, så opfører de sig ikke som fermioner mere, det vil sige, så har de ikke den her grænse længere. Okay. Og det er ikke oplagt, hvorfor? Men vil det så sige, at de godt kan være? Ja. De to, der er mm. i par, kan godt være i samme energitilstand? Ja. Og mm. alle andre elektroner kan også være i den energitilstand. Så hvis jo. elektronerne er i par, så er de ikke Begrænset Så er de sk- længere? Nej. Okay. De opfører sig i hvert fald ikke som femioner mere. Okay. Så opfører ja, ja, ja. de sig som bosoner, som var den anden gruppe, hvor der er ja. ingen regler. Så det vil sige, at nu kan alle elektronparne være i den samme tilstand, og det vil sige, at jamen, så, er der ikke, så behøver vi ikke at lave nogen kollisioner. Der er ikke nogen begrænsninger. Der er, der er ikke behov for at skifte op imellem tilstanden. Mm. Og når det, går meget, når det er meget koldt, så skal du også huske på, at selv hvis et elektronpar kommer flyvende Og banker ind i noget right? ja. Så er det jo sådan at Du kan ikke gå et halvt trin op ad trappen Du kan kun gå et Så hvis du banker ind i noget Men ikke med nok energi for at gå fra 1 km i til to, ja. Så sker der ikke noget Selv hvis du banker ind Så sker der ingenting Nej. Så det viser sig At når du laver den her perfekte bølgebevægelse i skoven Det skubber elektronerne sammen i par Og når de er i par Så er der nogle andre regler og så behøver de ikke at blive tvunget til at hoppe op og ned i energi eller i hastighed, som de normalt vil gøre ved kollisioner. Mm. Nu kan alle være i den samme energitilstand, og det er meget svært for dem at hoppe ud af den tilstand, fordi at det er meget sjældent eller meget usandsynligt, at du vil lave en kollision eller ramme ind i noget, der vil have nok energi, for at du går fra tilstand 1 til 2. Okay. Og hvis, det ikke er, hvis du kan ikke lave et halvt spring, så hvis det ikke er nok, så sker der ingenting. Ja, du skal ligesom, have, du skal ligesom skubbes over the edge. Præcis, ja. over
2: overkend. Hvis du ikke gør det, så bliver det bare ved med at ligge der, hvor du er. Præcis,
0: ja. ja. Og, det er, og det er det, der sker i de her kolde materialer. Så det er derfor, man kan måske forstå, at det er jo lidt et krav, at det er koldt. For hvis det ikke er koldt, så kan alle de atomer ikke bevæge sig langsomt nok mm, til at lave det de her. for hurtigt. Ja, så, ja. Kan så skoven åbner sig og lukker sig ikke i en rytme, som gør, at du ligesom kan flyde igennem. Og så bliver der ikke lavet par. Ja. Elektroner. Okay, så det er, bølgerne, så er, de det
2: det er den her bølgebevægelse, ja. der er kold, der laver... Ja. Altså det gør, at elektronerne kan være i de her par. Ja. Okay, så man kan så sige, hvis du kan skabe den der rigtige bølgebevægelse i materialet, så mm. vil det her par-elektron-par-dannelse mm. sker ja. automatisk.
0: Yes. Alright. Så vi skal bare have lavet materialet, der gør det. Ja, men som så. er ved høje temperaturer. Og som sagt, høje ja. temperaturer er jo, at der er meget bevægelse. Så hvordan får du skabt den her synergi, bølgebevægelse i materialet hvis alle partikler bevæger sig og rykker sig helt vildt hurtigt op, mm. vibrerer og flyver rundt ja. så har du et eller andet form for et kaotisk system og det betyder ikke at man ikke kan det betyder bare at det er svært ja det er klart jeg er med på at det her var meget meget svært og meget uoverskueligt mm. men jeg synes det er vigtigt at tage med fordi der er ikke andre podcasts der taler om det her ja og Nej, det er der er jeg, det. en grund til, men det, det synes jeg det er det der kan adskille os, det, at vi godt kan prøve at tale om de her emner og acceptere at det er svært og have det okay ja. med at Ved du hvad det er svært og det er helt sikkert at jeg forstår det, men det betyder ikke at vi kan snakke om det. Og synes det er interessant og spændende, så det synes jeg er vigtigt at få med. Ja, jeg har bare lige
2: et, et follow-up spørgsmål. Jeg ved ikke, er vi ved at være, er vi ved at nå... Det øh, er faktisk det sidste, okay.
0: som jeg havde tænkt mig til sige.
2: Okay, fordi så det jeg lige har et follow-up spørgsmål der. Altså alle de materialer de prøver, ja. det er simpelthen er det metaller, alle sammen de prøver at, at arbejde med. Ja. Er det lignende nogle metaller, vi kender, fordi nu, nu det der, den vi snakker om før, den, som der viser, ikke at være en superleder, hvis du på den hedder LK 99.
0: Det er også lidt random. Det er jo ikke et grundstof nej, nej, ligesom cover eller jern jo. Nej, så man har øh, rimelig meget med det samme, prøvet alle metaller, som vi kender. Det er klart. Og det skal også siges, at hvis nogle af de metaller, vi havde i forvejen var superledende, havde vi opdaget det. Ja. Right? Øh, så. Det er altid sådan nogle kompositionsmaterialer. Mm. Så du laver et eller andet blandingsmateriale af alle mulige øh, grundstoffer og så og prøver jern, at du se og alle mulige mixer. whatever ja, under de al-
2: mixforhold og SS yes, yes, yes.
0: alt muligt sammen for at prøve at imitere de her tendenser, som der sker ved lave temperaturer ja. og høje. Okay. Æm.
2: Ja, okay. Okay, det giver det giver god mening. For så når jeg tænkte så lidt, hvad, hvad for materialer har noget med at gøre? Men det simpelthen skal prøve. Okay, jamen det giver god mening. Mm. Prøv at se, jeg kan lave en, øh, et resumé. Det resume? synes jeg, du skal være velkommen til. Okay. Så, så vidt jeg forstår, så mange af vores metaller, mm-hmm. de bevæger sig i den her, eller de har den her gitterfunktion, en firkantet gitter. Ja. Yes. Øh, det, der hedder meissner og Oxenfeld-effekt. Nej, Nej. Nej, det var det ikke. Nej, det er sådan, det er alle materialer. Der ja, er alle
0: materialer, de har atomerne placeret i sådan yes. en fast struktur. Yes. Så det er ikke flydende, de ligger i sådan nogle faste rammer. Nej. Men det, der så sker, når man bevæger bevæge eller putte de her materialer,
2: der er i den her firkant her, i et magnetfelt, mm-hmm. så vil de danne et modsat magnetfelt, yeah. på grund af, at elektronerne begynder at
0: dreje rundt. Spiraler, ja. De her spiralerer ud til mm-hmm. hver ende, og det vil så gøre det modsatte af det, det var før. Ja, så det, det nye magnetfelt, som de her spiralerende elektroner laver, vil være den modsatte retning mm. af det store magnetfelt, dit materiale er inde i. Og det ville så gøre, hvis det her
2: fungerede perfekt, så ville mm. det gøre, at den ligesom laver den her underlige svævende effekt, som yeah. giver os en hel masse fede muligheder for for eksempel togtransport, der kan være helt crazy hurtigt. Mm. Øh, men problemet er, at fordi hvis temperatur så har stort set, ja, der har alle materialer indtil videre i hvert fald, de har for meget modstand i sig, så de her elektroner kan ikke bevæge sig hurtigt nok, eller få fri adgang til at bevæge sig, som de gerne vil, ja. så de kan opnå den her effekt, som var den, der hed Meissner-Oxenfelt-effekt. Ja, det er korrekt. Øhm, og, og det var så det, der var problemet. Øh, og som så, så fundet ud af, at hvis f.eks. så køler kviksøl ned til 2 grader kelvin, Øh, lige over det absolut nulpunkt Så viser sig, sig Så kan den faktisk godt bevæge sig helt frit ja. øh,
0: Og lave den her effekt Men det er bare ekstremt upraktisk Ja, det er jo meget, meget energikrævende At køle et materiale så langt ned Præcis Og bare lige for at minde om At du sagde 2 Kelvin Nu arbejder folk jo ikke normalt med Kelvin Folk tæller Nej. 100 grader Og 20 ja. grader stuetemperatur I, i, i stuetemperatureres termer Så er det cirka minus 200 og grader Yes ja, Så koldt Ja, meget koldt
2: Ja, og så, og så siger vi så, at grunden til, at de her så opfører sig anderledes, det er fordi, at når materialet er så kolde, så bevæger alle atomerne i det her materiale sig langsommere. De vibrerer langsommere, mm-hmm. og så når vi sender elektroner igennem dem, så vil de lave sådan en synkron bølge, yeah. hvor elektronerne kan bevæge sig i. Yeah. Og så udover når de laver den bølge, så vil bølgen påvirke elektronerne til at gå sammen i par. Yeah. Og så opfører de sig anderledes, end de gjorde før, yeah. ved ikke at være fermioner længere, ikke opfører sig som fermioner, der gør, at, de, øh, kun, at der kun kan være én elektron på yeah. hvert øh, tilstand, energitilstand. Yeah.
0: så jeg vil bare lige sige, at når det er fermioner, så er der nogle meget strenge krav om, hvilke elektroner kan have hvilke energier. Mm. Og det kan man tænke på, at det vil så påtvinge, at der skulle være nogle kollisioner, nogle i energier, fordi der er nogle krav om det. Mm. Så det, det tvinger elektronerne til at hoppe rundt, eller at tabe energi i det tilfælde. Ah, ja, ja.
2: Så det, ja,
0: det der kravene gør, at de ikke kan opfylde det, vi
2: tænker som en superleder. For ja. Ja, okay. mm. øh, og så når det ligesom i par, så kan de opføre sig helt anderledes, fordi de ikke, ikke behøver at lave de her kollisioner og skifte mm. mellem forskellige tilstande, og dermed kan de bevæge sig meget mere smooth yeah. i, i de her, og alle de elektronpar kan bare hygge sammen med hinanden, samme elektricitetstand. Yes. Vi har det fedt Mega fed, fest. alle sammen er til samme fest i samme bølge. Vi kører Ja <laughs> 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 synes, alle på bølgelængde. Ja, <laughs> ha, 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 ha. Ja, Jeg hedder mig selv. Ja, ja. jeg kender dig. Meget øh, godt, godt lige. Øh, ja. Yes det kigger rigtig god mening.
0: Så har det altså det skal du uh, sige rigtig god mening. Jeg vil ikke sige, det giver rigtig god mening. Nej, giver man kan godt acceptere det. Men det er synes, klart, at læring giver mening. Det er klart.
2: Selvfølgelig er det, altså det er svært at forstå, men når man forstår lininger og forholdtninger, men jeg synes ideen og konceptet giver rigtig god mening. Mm. Øh, så har jeg bare et spørgsmål, og nu det, det er det ikke at lære
0: hvor tror du,
2: at vi opnår at lave en su- superleder ved stuetemperatur på et tidspunkt?
0: Uh, altså, jeg er jo til at sige nej, for jeg kunne ikke forestille mig hvor man gør det. Men mm. det har jeg sagt, pointen er jo også, at hvis jeg vidste, man gjorde det, så har man gjort det, right? Yeah. Jeg tror godt, det kan så gøre. Yeah. Uh, fordi jeg ved, at man har lavet nogen, der fungerer ved stuetemperatur, men så er de over under et kæmpe tryk. Ja. Så vi har ikke talt om tryk nu, vi har at simplificere, så det går lyder sådan. vi prøver at simplificere temaet lidt her, ja, ja, ja. og vi har ikke talt om om tryk og faseovergang, og sådan noget sådan noget spændende. Noget. Så vi har magneter, superledende magneter, superledende materialer, der fungerer ved slutetemperature, så skal de bare være under et ton tryk eller to, ja. eller mere. Ja, det er rimelig meget. Så ja, altså hvis du bare kigger på progressionen, og stoler på videnskaben, og kigger over de sidste 50 år, så hvis den her trend fortsætter, jamen så har vi et i løbet af 40 år.
2: Okay, så øh, at, vi skal lige løser den her øh, globale opvarmningskrise, og så har vi lige efter så får vi så superleder og fusionskraft, og så kører
0: det. Yes, det er det. det, er det. <laughs> Fordi at øh, fusionskraft kræver nemlig meget stærke magneter. Så hvis vi kan lave nogle superledende materialer, så kan vi lave, det kan vi jo godt, men hvis vi kan slippe for at kunne køle dem ned, mm. så kan vi lave nogle stærke magneter, som vi kan lave fusions. Øh, anlæg med at producere mega ren strøm På en ideel måde ja. Så det er drømmen Og bare, liksom, næste gang det her, det var, liksom, næste afsnit, Der skal vi høre endnu en myte Så her nu hedder vi myten om Er der, et, er der, et, er der en forskergruppe Der har fundet en ny superløb materiale mm. Mm. Den næste myte er Findes der partikler der kan bevæge sig hurtigere End lysets hastighed uh. Og det er der nemlig nogen der mente At de har observeret partikler der bevæger sig hurtigere End lysets hastighed Men det viser det gjorde de ikke Og det skal vi tale om Fedt. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Og her var det altså den naturvidenskabelige podcast en til ad gangen, som vi fik lov at runde af på. Det var Villa Jacobsen og Tobias Bjerg, som i denne omgang gav os lidt forklaring omkring superledende materialer. Og du kan altså finde flere episoder fra dem inde på din foretrukne podcast, tjeneste, og også følge med på det sociale medie Instagram. Begge steder finder du også aftens sidste fritidspodcast, som vi lige kan nå et afsnit fra. Det er Frygteligt Fascinerende, en fortællende True Crime Podcast med Maria Kudal, som giver os de historier, som kan skræmme, men også er ret så spændende at høre om. Og her til aften kan vi nå et smut til Skotland, hvor den står på, ja lad os sige det moralske fordavende
3: Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Du er på vej igennem morgentogen. Det er stadig mørkt udenfor, og det er godt for dig. For det, du har planer om, det gør os bedst i ly af mørket. Du går igennem Edinburghs kolde, brostensbelagte gader. Det sparsomme gadelys hjælper ikke meget i togen, men heldigvis kender du vejen som din egen bukselomme. Det er nemlig ikke første gang, at du går den. Med dig har du lidt af værd Et umage sæt af redskaber, som du skal bruge til det, du har lusket dig afsted i de tidlige morgentimer for at gøre. Det er sædvanlige. En skål, en sæk, noget salt, ingen lygte. Du skal ikke tiltrække dig unødig opmærksomhed. Med din høje hat godt trukket ned over ansigtet, bevæger du dig hurtigt sted i dine mørke gevander mod kirkegården. Nu er det bare at komme hurtigt ind, få gjort det, der skal gøres, og komme hjem igen, før Eddingberg vågner. Du er heldigvis orienteret dig godt på forhånd. Gå en tur forbi kirkegården i går for at se, hvor hun blev begravet. For i går fik en ung kvinde sin sidste hvileplads på Edinburghs kirkegård, og det er hendes grav, som du nu er på vej hen til. For det er altså synd og skam, når et godt, frisk lige skal gå til spilde på den måde. rådne i jorden, når det kunne gøre gavn andre steder. Du når frem til gravstedet. Dobbeltjekker, at det er det rigtige, og begynder at grave. Heldigvis er jorden stadig blød. Den er lige blevet lagt på, og derfor er den stadig løs. Du kigger dig hurtigt omkring og fortsætter dit arbejde. Med hurtige bevægelser når du ned til kisten. Og med fast hånd får du den åbnet. Uf, pyffer. Du har glemt lugtesaltet. Du vender dig om og smørter det hurtigt under næsen, før du bukser livet op fra kisten og op i din store sæk. Du tager sækken på nakken og skynder dig ud fra kirkegården og sætter kursen hjemover. Du har sikret dig et frisk lig. Til gavn for videnskaben og i øvrigt også til gavn for din pengepunkt. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i det 19. århundredes Edinburgh i en tid præget af medicinske fremskridt og mørke hemmeligheder, når jeg helt kort fortæller dig historien om William Hare og William Burkes. Velkommen til. I starten af 1800-tallet er Edinburgh en af de førende europæiske hovedsteder for anatomiske studier. I byen blomstrer universiteter, og forskere interesserer sig mere end nogensinde før for kroppens hemmeligheder. Byen er hjemsted for nogle af tidens mest prestigefyldte medicinske skoler, og særligt forskning inden for anatomi, kirurgi og medicin tiltrækker studerende fra hele verden. Byens universiteter danner rammerne for nogle af daltidens mest legendariske anatomiklasser, hvor kroppe bliver dissekeret og studeret for at opnå en dybere forståelse af struktur og funktion. Men bag det sprudende læringsmiljø gemmer der sig en mørk side af medicinsk forskning. På det her tidspunkt er der meget naturligt en stigende efterspørgsel efter friske lig til de mange anatomiske studier. Men i vejen for at øge udbuddet til at matche efterspørgselen, der står der noget ret besværligt. Nemlig loven. Og den er meget firkantet. Hvis et lig skal bruges til dissektion, så skal livet komme fra personer, der er døde i fængsel, har begået selvmord, er et forældreløst eller forladt barn. Ingen andre lig må bruges til dissektion i anatomistudier. Og det er et problem af den slags, der kaster en lidt truende skygge over den medicinske verden. For Edinburgh på det her tidspunkt er ikke bare sådan en forskningshovedsted. Det er ligesom mange andre byer et sted med helt utroligt store sociale skæld. Og rigtig mange fattige. Så med et blomstrende forskningsmiljø og en efterspørgsel, der langt overstiger udbuddet, så opstår der lidt et vakuum for entreprenante typer. Og det danner grundlag for en branche af det, som eftertiden har dybt opstandelsesmænd. Folk, der er in the business af friske lige. Og hvordan begiver man sig så ind i en branche af at levere lig til anatomiske studier, tænker du? Og det har du allerede fået lidt hint til i introen, men der er flere måder at gøre det på. Og to af dem, der finder deres egen måde at gøre det på, er William Burke og William Hare, som dagens afsnit handler om. To venner, som ser et hul i markedet og som tager sagen i egne hænder. Deres indledende løsning på problemet er gravpløndring. De graver lige op fra kirkegård om natten, stjæler dem og sælger dem til, ja, hvem som helst, der vil købe. Men det er en lidt besværlig og risikabel praksis, som du nok kan regne ud så det er det lige ligefrem nemt at grave lige op fra kirkegården og fragte dem hjem uden at blive opdaget. Og Edinburgh i starten af 1800-tallet, ligesom de fleste andre steder i starten af 1800-tallet, er ikke ligefrem et sted, hvor man ser let på folk, der bryder loven. Der er ligesom mere et fokus på straf, end der er på rehabilitering. Og så er det jo at det også at gå op for folk på egnen, hvad der sker med ligne fra kirkegården. Så sikkerheden bliver skærpet. Både i form af kirkegårdsvagter, men også med et aggregat, der hedder en mordsafe. Det er sådan en slags metalbur, som du kan grave ned omkring din kiste, så dit lig ikke bliver stjålet. Det kommer der billeder af på Insta senere i dag, for det er en vild nok opvendelse. Så i takt med, at efterspørgselen stiger, så diversificerer Burke og herre deres forsyningskæde på den mest uhyggelige måde. De begynder at slå hjælp for at levere lig. Det hele starter med en lejer, der bor hos William Herre og som dør af sygdom. I tvivl om, hvad han skal gøre ved det, så spørger han Burke til råds, og de beslutter sig for at sælge livet til en læge, som de tidligere har handlet med. Robert Knox De modtager hvad der for dem er en ret generøs sum på 7.10 shillings Lidt over to måneder senere er herre bekymret for At en lejer med feber vil afskrække andre lejere fra at lege sig ind i huset Han og bøget myrter hende og sælger livet til Knox Og så er den nye forretningsmodel ligesom grundlagt Offrene håber sig op og mistanken omkring dem vokser De ender med at blive afsløret af et par af deres andre lejere Som opdager livet af Margaret Docherty i huset Og tilkalder politiet en retsmedicinsk undersøgelse indikerer, at hun er blevet kvalt, men beviserne er ikke entydige. Så selvom politiet mistænker Bøg og herrer for drabet og for andre mor også, så er der ingen beviser, de ægte kan handle på. De forsøger derfor at få Bøk og Herre til at vende sig mod hinanden med tilbud om immunitet fra retsforfølgelse, hvis de vidner mod hinanden. Herre tager imod tilbuddet, vidner med detaljer om Doshetis mor og tilstår intet mindre end 16 andre mor også. På baggrund af herres vidneudsagn bliver der nu rejst anklager mod Burke og mod hans kone for tre mor. Ved den efterfølgende retssag bliver Burke fundet skyldig i et mor og idømt dødstraf. Sagen mod hans kone bliver erklæret ikke bevist, som er sådan en skotsk juridisk afgørelse, der frifinder en person, men som ikke erklærer dem uskyldige. Burke bliver hængt kort tid efter, og hans liv bliver dissekeret. Og hans skelet er faktisk udstillet på Anatomisk Museum ved Edinburgh Medical School, hvor det stadig kan ses i dag. Morerne øger opmærksomheden på behovet for lige til medicinsk forskning og bidrager til vedtagelsen af Anatomy Act i 1832. Den gør det lovligt for langt flere lig at blive brugt til anatomisk forskning. Det var lidt om bøk og herre og efterspørgselen på friske lige i Edinburgh. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researcher skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så du give den en anmeldelse i din podcast-app. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Wikipedia, Historienet og Parliament UK.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Og med det så fandt vi os altså frem til aftenens afslutning. Det gjorde vi med tre danske fritidspodcast. Jeg havde først fornøjelsen af at præsentere dig for samtalepodcasten mellem veninder, der består af Anne-Sophie Sackenberg og Josefa Nielsen. Derefter så tog makkerparet Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg over i den naturvidenskabelige en ting ad gangen, mens Maria Kudal rundede af for aftenens program med hendes fortællende true crime podcast, Frygteligt fascinerende. Og med det, så er der altså kun tilbage for mig at sige tak for denne gang, og øh, fortsat god weekend. Mit navn er Kasper Svinds, og nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Så øh, god fornøjelse, og forhåbentlig også på genlyt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.